0: Ma saan aru, et see oli, see oli sulle liik.
1: Arendaja oli ületatud. See arendaja
0: on nüüd täiesti selmes. Tere tulemast kuulema algoritmi podcasti kuuendat episoodi. Täna 12. detsembril on stuudios Tiit Paanene Verifist, Priit Liivak Nartalest ja meie hea külaline Helene Järet Mäe Nevercodes. Aga nüüd enne kui alustame, Priit, kuidas sul puhkus nöödus? Kuule väga mõnus oli. Ma
2: olin terve kuu aega eemal ja, ja sellest õnnestus olla terve nädal niimoodi, et ma ei vaadanud mitte ühtegi ekraani kaasa, võtta enda telefoni oma mitte. Et soovitan kõikidel proovida isegi järgi nuppu telefoniga kaasa. võtke. Päris veider elamus on, kui sa selle pärast esimest korda sisse lülitad. See on ilmselt selline nagu, mida, mida siis vanem generatsioon kogeb, kui nad oma esimese telefoni saavad näiteks. Jah. täiesti
0: võõras. Nädalast
2: piisas. Et... Nädalast piisas. Võõtula siin välja sellest. Võibolla võib
0: nüüd oleme vähem ekraanidega ka. Võibolla. olla. hea. Aga, aga teie tulemast tagasi. Ja, ja täna meil on stuudias siis Elena. Tere. Tere. Ja Elena, kui räägime täna siis testimisest, aga enne kui alustame mõni sõnaki endast ja nebrikoodist.
1: Mina olen testimisega kokku puutunud viimased 9 aastat. Ma alustasin dokumenteerijana sellises kohas nagu Raintree, Ja sealt liikusin edasi testimisse. Minu ülesandeks oli üles ehitada testimistiim. Tole hetkel ma ei teanud sellest mitte midagi, nii et seda põnevam. Ja üle aastat olen siis tegelenud testimise kvaliteedi teemadega koolitamise teemadega. Mulle meeldivad inimesed enamasti, nii et mulle meeldib aidata ka neil arendada ja protsessid, kuidas saada parimat tulemust, et nendega teemadega tegesi Raintree's ja ka Nortelis ja siis ka mõnda aega Nevercode'is. Ja Nevercode pakub toodet, mis aitab efektiivselt mobiili äppe arendada. Ehk siis CICD, öö, testid lükkad üles kuhu vaja, saad tagasi siitelt kiirelt. Öö, väga hea mugavusteenus eelkõige mobiili appidele.
0: Okei, okay, Nevergeaudi vaatame veel tulevikus sisse uuesti, aga, aga üritaks nüüd tänases saates koobis kokkuleppile jõuda, et, et minu käsitluses testimise teema jaguneb nagu kolmeks, et on selline kontroll, mis on suht mehaaniline testimine siseldab manuaalsed komponenti, siis quality assurance, kus kvaliteeti tagamiseks fokuseeritakse just protsessidele ja süsteemidele ja siis quality engineering, mis on, on ütlame, testimise ja deploymenti ja automatiseerimine ja Ja kõik see, mis ühendab arendajad siis nii-öelda operationsiga ja sinna vahepeale jääb. Kas olete sellise käsitlusega nõus või me peame siin natukene veel vaidlema?
2: No. Ma arvan, et sest kvalitikontrollist me täna väga palju ei räägi.
1: Jah, ilmselt, kuigi minu jaoks on nad kõik suhtselt läbi põimunud oma vahel, et päris raske on opereerida neid ükski üksteise küllest lahti, et, et ühtegi neist ei puuduta. Et minu ainuke selline ääremärkus on terminiga assurance ja quality, sest... Et...
2: See on natuke nagu selline sõna, nagu programmeerija
1: <laughs> Ei, see ei ole ropp, see on petlik... Et kuna see quality ja assurance kukkupanduna mõjub nagu mingi uimasti kohati inimestele, et oo meil on väga ühtemoodi defineeritud üheselt mõistetav kvaliteed ja jumal tänetud keegi tagab seda meile, me võime lihtsalt minna lasta, siis, siis see uimastavast aspektist tahaks nagu eemale hoida, et, et ei, ei räägi sellest kui mingisugusest võlluvahendist, mis siis lahendab kõik kvaliteedi probleemid. Ja ma ütleks lihtsalt minu asja isiklikult, quality assurance jah, keskendub kindlasti protsessidele, meetoditele, palju ka tiimitööle, mis on nagu no, protsessi osa, aga kvaliteeti mõjutavad ka paljud tarkvararenduse välised otsused nagu värbamine, koolitamine, kompetentsid, eelarve, ehk siis kogu ka see äripool, kus tehakse need. Ju, juurest algavad otsused, mis tegelikult pärast mõjutavad väga-väga tõsiselt seda, mis sugusele kvaliteedit me saame selle toote üldse viia.
0: Lähme korra vaatama ajaluku tagasi, et tegin ka natukene eeltööd ja, ja läksin päris esimese hetke, noh, me kõik teame seda legendi, et kuskilt arvutust leiti bugi, eks, ja tal oli tiivad, et, et viie tegelikult see kogu testimine kui selline ju veel eksisteerinud, et fookus oli te, 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 te bagil, ehk te mugimisel ja, ja testimine ja debaagimine te, te ei olnud nagu oma vahel nagu eristatavad. Ja 67. elmisel sajandil siis fookus nagu kandus üles nagu sellele, et testimine näitas, et rakendus on valmis ja vastab nõuetele. Ja siis seal vahepeal enne 80. oli ka kiire selline lõhkumise periood, kus, kus tuli, tuli mõttes, et testimise eesmärk võiks olla see rakenduse ära lõhkumine, et kui see lõhkumine õnnestub siis ja vea leidmine õnnestub, siis on kõigil juba hea meel. Aga see tegelikult oli hästi lühidelt ja, ja edasi vahetus siis 80-tel, kui juba ka biisiid läksid kasutusse, äh, ütleme, evalueerimise periood algas, kus siis äh, üriteti just võrrelda nagu nõudeid äh, ja leitud, äh, üriteti äh, rakenduse toimimist võrrelda nende esitudud nõuetele ja leida need vead või ennetada end vigu.
2: Sa leidsid ka selle koha üles millal testi ja kui selline eraldi roll siis esimest, esimesena välja ilmus. sest tõenäoliselt seal 60 kuuekümnedatel päris sellist rolli ei, ei defineeritud.
0: See oli hea küsimus. Vanasti ju arendaja istuski selle mainframe'i kõrval või koguni ja et no, see oli tuba täis arvutiteks ja arendaja istus seal sama nii koodiga seal samas ruumis
1: ja arendaja ja... nimi oli Computer, ma tuletan ka
0: meelde. <laughs> mingil hetkel ta tuli sealt ruumist välja sai piissi taha ja tekis võimalus nagu anda tööd teisele nii-öelda dissipliinile üle et ta ilmselt kuskil seal ennetava faasi alguses oli, sest ütleme 80 -tel koos nii-öelda PC tarkvaraga ja selle laema levikuga kaasnes nagu see tegelik vajadus ka testimist rakendada, sest enam ei olnud võimalik seal karbis seda flopidiskil olevat tarkvara ära parandada ja, ja ilmselt ta seal kuskil tekis. Nüüd 80 see manuaalne testimine oli peamine ja kose muudel nii-öelda arenduses kasutusel, aga 90 juba läks vaikse automatiseerimine käima ja hakati proovime uusi arendusmetoodikaid kuni siis 2001 Agile manifesta, aga tegelikult sai alguse nagu noh, testijate jaoks kindlasti noh, oluline periood, kus eh, mind ei oluliselt rohkem automatiseerimise peale, kui tärkvara muutus iteratiivseks ja noh, täna see viimased kümme aastat me elame nagu laias laastas sellises eh, Maailmas, kus, kus manuaalselt testi ja roll on pidevalt vähenemises, mis on muidugi ohtlik väide, aga automatiseerimise ja automatiseeritud testimise osakaal on järjest suurenemas, kuni, kuni selleni välja, et, et on ettevõtet, kes väidavad, et nad ise ei testi üldse, vaid kõik. Kõike testib, testib autoautomaatselt testid. Ja mis on veel huvitav, et tuleviku vaadates, siis no, praegu on just püsti hüppatees, et hakkab arenema selline valdkond või kiltkond kui automaatne või autonoomne testimine. Ehk siis masinad suudavad jäljendada erinevate rakenduste vahelist informatsiooni vahetust ja ka kasutaja tegevust ilma, et inimene sellesse sekkub, Miks te nüüd ei mu monoloogi ei rikkunud?
1: Ilus oli kuulata...
2: Kõik, kõik
0: tundus täitsa võige
1: no selles mõttes, et eks neid äh, elemente värasemast on ju tänagi ja see, no, see manuaalne versus automaatne testimine see on täitsa oma, et arutelu ma arvan, et see ongi see, et järjest rohkem on vahendeid saadaval, mida kasutada nii et äh, pigem on siis see, et testijat, testijatel on palju rohkem vahendeid ja tööriistu, mida kasutada testimine kui selline siiski ajukeskne protseduur äh, kognitiivne.
0: <laughs> ah, siit ongi tegelikult hea üpatu edasi Järgmise aspekti kallale, milleks on siis nii-öelda erinevad koolkonnad. Kõik oleme hästi kursis nagu sellise analüütilise koolkonnaga või analüütilise kooliga, kus, kus testimine põhjalik ja, ja puhtalt tehnilisest nõuetest lähtuv, et palju on kasutusel ka nii-öelda akadeemilises maailmas seda Et tõepoolest sa ei saa nagu loomingulselt läheneda mingite labori andmete testimisele või see peab olema eh, see kuidagi teaduslik. Jah, täpselt. Noh,
1: no, testimine on matemaatiline probleem, millal on mingi lõplik selge mõistetav lahendus. Just. Mis mingis mõttes heemaldab inimkomponenti sellest, eks ole?
0: <laughs> ja. ja siis on see kvaliteedikool, mis on tegelikult kõige suurem, kus on see testimine on isenest nagu protsess ja jälgitakse siis arendajat ja, ja kuua mingis mõttes gatekeeper, et see on sellest waterfallist meile nagu nii-öelda pärandina jäänud, eks, Siis on lisaks standardne kool või standardkool, kus kus testimine tegelikult eksisteerib selleks, et mõõta nagu progressi, et nii kulu kui ka, kui ka, ütleme, kuidas erinevad standardid kasutatakse testimises ja arendusprotsessis ja seda vist on, on kõige rohkem kasutusel tänapäeval just äh, suuremad settevõtetes, kus äh, noh, on vaja teada, kui kaugel asjad on ja, ja testimisega on seda võimalik suhteliselt hästi nii manuaalsega automaatse poole peal. Mõrta. Ja mis on, mis tuurid on juba tehtud ja nii edasi. Ja siis see kool, kus on võibolla need pilvedarkvara pakkujad siin, kus on minu kogemus kõige suurem nagu Pipetray verifine al, et, et seal ju testimine keskendab sellele, et kas arendus on läbi, kas see konkreetne story on valmis live-panekuks või on enne live-panekut ära testitud kas manuaalselt või automaatselt. Ja siis on veel viimane väga huvitav, aga pigem väiksem kool, mis on siis nii-öelda kontekstriven, kus see fookus on sellel inimesel, kes teeb targa otsuse testides just õigest kohast vajaliku funksionaals.
2: Tiit, ma arvan, sa üha ühe ära, kuhu jäi no test
0: kool. No, no test kolme, kõige suurem.
2: Jah, sest ka mina olen vestelnud ühe, ühe Uberi arendajaga, kes ütles, et neil, neil ei olegi et neil, ei ole, neil on minimaalselt automaat teste ka, mende põhiline rõhk toetub just monitoringule ja sellele, et siis laivi pandud tarkvara käitumisest leida üles anomaaliaid, olgu siis need tellimuste hulga langus või siis ma ei tea, et tellimuse aeg võtab rohkem aega kui, kui ta varem võttis. Et võrrelda siis nii iteratiivselt neid muutusi. Et see on ka selline huvitav altkond, mida, mida ma arvan, väga vähesed
0: julgevad katsetada, kui see, kui see ei ole just uupereks. No põhimõtteliselt nagu testimine toodanguseks. Ja? Ja. Testing, testing in production.
2: No nii, mis me sellest kõigest nüüd õppisime?
1: Aga Briit, mida sa õppisid siis sellest? <laughs> mis, mis on sinu kokkuvõtte?
2: Et, et me teeme kõike. Et me tegelikult teeme kõike. See on, see on selline uvitav valdkond, et, et me võime nagu teooriast ja tekstbookist võtta need koolid välja. Aga tegelikult, kui me hakkame need rakendama, siis, siis on selline kombinatsioon. Selline kokteil tuleb kõigist nendes kokku. No mitte kõigist, aga ikkagi panakse mitu tükki kokku, mitte ei, ei järgita ühte ja puhtalt.
0: Aga kas see on siis niimoodi, et kui me alustame mingi projektiga või teenuse või tootega? Siis ma pean selle miksi nagu endale ette kirjutama, mida ma tahan saavutada, et, et mis rollid seal on, mis tuulid on kasutusel, kus on mingid andmed salvestatud ja nii edasi. või see on pigem orgaaniliselt kasva, kuidas teie kogemus on.
2: Mina olen kindlasti selline eksperimenteerija tüüp, et ma ei, ma ei suudaks nii suurt otsust väga pikaks ajaks ette vähemalt teha. Kes teab, mis kolme kuu pärast on, millises seisus see tiim on.
1: Ma olen nõus, et väga no, misioon kui selline, mis alguses ilmselt paigas on, kui me räägime tootarenduses või siis ka projektist on mingisugune konkreetne äriline eesmärk, et meil on vaja lahendada probleem selleks, et kellelgi tekiks mingi väärtus, siis sealt saab tuletada midagi, kuid akiilse mõtlemisviisi järgi me ei saa kõik ette eeldada. Ja no, ma arvan, tahaks peigata kõra tagasi nende koolkondade juurde, lihtsalt sest, et mis neist võib olla kõige olulisem Ma tea, õppetund või mis, mis, mis minule jääb silma, on, on just need erinevad eeldused, mida tehakse testimise rollile. Kui analüütiline kool eeldab, et see on selline matemaatiline protsess, mis siis tegeleb selle tarkvara sisemusega, aga näiteks ta ei tegele sellega, et kuidas inimene suhestub selle tarkvaraga. Kindlasti kontext kool koolkond keskendub rohkem sellele, et valida õiged praktikat selles kontekstis ja kaasas käia muutustega. Et noh, ma, ma ei ole jah, päris noh, ütleme imed et jah, noh, ma olen selles osas nõus, et ta keskendub nendele osapooltele, kes äh, loevad just kui kõige rohkem, kelle arvus on kõige olulisem, siis me proovime nende nagu, eesmärke täita ja, ja läbi testimise anda seda infot. Aga, aga text-driven testimises kindlasti väga oluline roll on just selle inimese ja tarkvara suhte uurimisel ka. Ja seal on suhe, sest inimestel on emotsioonid, tarkvara võib need vihastada, me midagi armastame, midagi vihkame, et, et see on, on lihtsalt üks lisa aspekt seal. Ja no see agile testing, kus me vist saame veel rääkida, et see on et võib eraldi. Ja no, standard koolkonna standardite koolkonna kohta ma nii palju ütleks, et, et seal on taga minu mõelest selline huvitav mõtteviis, et, et no selleks, et midagi mõõta peame tegema asja mõõdetavaks ja jutumärkides tänu sellele on tehtud, mõtleks, testimisega natuke jubedaid asju selle pärast, et milla me silmas pean on siis see, et kui ma ütlesin enne, et testimine on kognitiivne tegevus siiski ja selle üks välju on võib olla see, et ma teen dokumentatsiooni ja ma panen mingit asju kirja, siis selleks, et mingites koolkondades muuta testmine mõõdetavaks on siis mõeldud välja test sest noh, need on nagu oad, eks olevi või ma ei tea, kivikesed randal, mida ma saan kokku lugeda ja siis kui mul on tõb palju, 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 siis mul on tore tunne, et ma olen palju, palju ära teinud ja siis ma saan mõõta protsente aga see ei ütle meile mitte midagi selle kohta, kas need kivikesed on võrdselt head, võrdselt olulised ja samamoodi ka no, seda, et kas me tõesti kõik heaniki. need Kuidas?
0: Sa saad ju need suurus järgi ära jagada ja panna ju... erialdi kastidesse. Ja, ke, ja kellele meeldib organiseerida, ja... siis
1: see on ju nii tore, aga, kas, aga mida see ütleb meile kvaliteedi kohta? Eriti mitte midagi. Nii et öö, otseselt ei ole ja, ükski koolkond vale, lihtsalt peab aru saama, kust kohas see mõtteviis tuleb ja see aitab meil teha paremaid otsuseid selles osas, mida me siis millise lähedaviseb ja tahamiseb võtta.
2: Aga mille järgi siis seda otsust teha? Et siis selle tarkvara tüübi järgi või liigi järgi, et mida me siis arendame? Noh, näiteks, et kui me teeme ma tea, masinõpet mis on hästi, hästi tehniline ja matemaatiline, et kas pigem peaks kalduma? Just nagu selle ma ei, ma, ei, ma ei ütleks,
1: et sa valid koolkondas sa tegelikult valid ikkagi meetodeid ja strategiat. Et see, kus see inspireeritud on, on et noh, minu ajaks on see koolkonna küsimus teisejärguline et see võibolla kunagi viis-kuus aastat tagasi oli kuidagi ka mulle oluline, praegu on see sellel tasemel oluline, et saada aru ajalooliselt kus need mingisugused lähenemised tulevad, kus need
2: tulevad, kus need tulevad
1: aga praegu on see, noh, min mina olen nagu südamest olema kontekst sest kontekstist tuleb valida asju ja minu see filoloogiline tausta aitab ka sellele kaasa, et minu ajaks on kontekst on on kõik ja vastavalt sellele, mis seal on, siis me valime, et ei ole ühte best practices või ühte õiget universaalset vastust, kuigi see on asi, mida inimesed kohutavalt tahavad saada igalt poolt.
2: Tiit, me oleme siin varasemates episoodides, äh, täpselt meelete mitmendas, aga millalgi me jõudsime ka sinna, et kuidas siis seda arendaja produktiivsust mõõta hinnata, Ja, ja, ja me olime kõik siin laua ka seda meelt, et äh, et no, koodireaad või pugide hulk issue trackeris ei ole see, nagu mille järgi mõõta, et lõpuks näitab seda ikkagi see lõppkasutaja suhe selle tarkvara või mm -hmm. selle lõppkasutaja kogemus ja, ja tagasiside selle asja kohta, mida siis kokku kirjutatakseks. Mm -hmm. et see on see kõige parem meetrika nende asjade mõõtmiseks. Et see mõneti või tegelikult väga paljugi toetab seda konteksti põhist kohikonda või neid meetodeid, mis siis sealt tarinevad.
0: Aga kui ikkagi väga tahaks mõõta, ütleme manager või ülemus küsib, et nagu midagi peaks nüüd mõõta. Kui, kui hea see kvalite kvaliteet on siis. Me oleme Jah.
1: kohe sinna või veel leebemalt le 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 midagi.
0: <laughs> ja võibolla küll, aga miks ma küsin seda on, on see, et ma ei tegelikult ise usun väga siiralt sellesse, et kui sa suudad midagi mõõta, siis on selle üle kontroll. Kui sa oma protsessis suurt osa ei suuda mõõta, siis sa ei oma selle üle kontrolli. Sa oled lihtsalt go with the flow, vaikselt tulbid jõeseks, sa ei tea, kui kiiresti kuu suunas sa lähed need asjaks. Et kas on mingid asjad, mis on nagu jäänud teile meelde, mida võiks nagu mõõtta?
1: Võib-olla viskan, ma, ma võin lisata
0: visata paar meetrit. Kas me lähme
1: kohe meetrikates või me räägime natuke teistimisest enne? Et selles mõttes, äh, jah, muidugi juhtidele meeldib mõte ja selles mõttes neil on äh, täiesti te õigus ka, et, et päris ilma ühegi mõõdikuta on tõesti raske aru saada, kus sa oled. Et see on nagu sul on, ma tea, koordinaadid, kui sa oled merel, et kui palju pikkust ja kui palju lahiust kui sul on kliendid, kellega eest rahulolu küsida, nagu Priit mainis, siis see on üks ilmselt päris oluline tagasi ja sellega on seotud palju teisi meetrikaid, äh, ala adoption rate, sign up rate, conversion rate, et sa saad äh, oma sign upid maksvateks klientideks, mis on selline startupi upi selline meetrika, mida tahetakse upitada. Aga
0: on lihtsalt üks üks nagu, kollisi, mille nimi on näiteks Defect Density Mm, see öeldab mingi taustsüsteemi, eks ole, mille
2: pead seda tensitelt mõõdada. Ja.
0: Et kui sa suudad näiteks mõõta pre-release bugide arvu ja võrrelda seda post-release bugide arvuga, siis sa seda kui efektiv oli sinu pre-release testing. Mm.
1: <laughs> Selles mõttes, et see ük, üks probleem on see, et millise aja jooksul sa mõõdad neid millisest piirkonnas sa mõõdad neid mm -hmm. Et ja, ja kus sa siis üldse tead, et need oma vahel kuidagi noh, seotud on, et õsnega, et seal on, on nii palju muid probleeme selle meetrikaga, mida lahata. Ma, ja ma ei ütle seda, et, et, et ajutiselt võib kasutada igasuguse meetrikaid, Aga kuni selle, kus see muutub eesmärgiks iseneses või siis selle meetrika saavutamiseks hakatakse nagu juba, juba nagu väänama asju äh, nii, et ei ole enam mõistlik. eh siis, noh, alati on oluline see meetrikate komplekt pigem kui, kui see üks.
2: Vab... Võibolla uvitavam on see meetrika sellise teoreemi püstitamise eesmärgil. Et Küsimuste Küsimuse jaoks. esitamiseks, ja. et sa leiad mingi meetrika ja siis küsid, et äh, miks, miks see number on selline nagu ta on. Ehk mm -hmm. siit koorub mingisugune probleem,
1: Just.
2: mida oleks vaja lahendada.
1: Või siis sul on, ka, sul on mingi hägune tunne, et äh, siin on vist probleem. Mis võiksid olla kolm esimest asja erinevates kohtades, mida me saaksime mõõta lihtsalt, odavalt, no, selles mõttes lihtne odav on oluline, et need andmed kogunevad niimoodi, et ma ei pea kõvasti manuaalselt tööd tegema ja, ja et nad oleksid rutiinselt saadaval ka, eks ole, et muidu on vastasel juhul, keegi peab tegema palju tööd ja siis on igav ja siis me jätame selle kõrvale.
2: Helene, palju sinu on küsitud seda, et, no, et kuidas see kvaliteet on siis nagu täna?
1: Oi, oh seda küsitakse see küll. projektis
2: ja. sees, kuidas siis on, et kas nüüd on hea kvaliteet? On?
1: Kas nüüd on hea? Mis sinu jaoks hea on? Kas Eest... sa tahad sellest rääkida? Eest... <laughs> Muidugi küsitakse, ja? On, on, on küsitud ja kunagi ammu, kui ma alustasin No siis ma kasutasin ühte meetrikas, mida ma tänapäeval ei kasutaks enam, aga siis noh, esiteks ma lihtsalt ei teanud eriti palju, ma sain aru, et see on vale, aga ma pidin seda tegema, sest teised inimesed ei saanud aru millestki muust oligi pugide number, millega ma pidin uimaseks lööma, et vaadake, meil on siin 57 pugi, millest viis on showstopperid, kümme on kriitilised ja siis ülejäänud paan segab kasutajaid et, Või see on selline tähelepanud
2: tõmbamise tööriistuks
1: Jah, et no selles mõttes jah, ma tõmbasin tähelepanu ole sellele, et, et see tehtud töö kvaliteet on madal. Äh, lihtsalt see selline nagu trummi hästi kõvasti tagumine. Et tollel hetkel oli see nagu ainuka argument, mida keegi, keegi üldse kuulas. Edaspidi, ma üritasin sellest muidugi eemale liikuda, sellepärast, et see arv, no, nagu ma rääkisin kivikestest, ra kivikestest rannal, see arv isenesest ei räägi tegelikult midagi, vaid edaspidi oluliselt... Äh, oli oluliselt tähtsa meetrika näiteks see, kui kaua hakkasid asjad aega võtma, et saada siis nii-öelda klindilasi laivi ja, ja muud sellised küsimused.
2: No seal tekib natuke nagu sama probleem, et need kivikesed, mis seal liinilt tulevad, ei ole päris ühe suurused. Just, just. Ja ikkagi on seda Kognitiivselt jõudu vaja rakendada, et hinnata, et kas...
1: Just, just. ehk siis see nõuabki seda ka, et sa, et sa võtad selle meetrika ja, ja selles mõttes küsidki, et is there a problem here? Et äh, ja sinna juurde, noh, kui me räägime sellist, noh, tööprotsessides, siis, et minu ajaks on ka oluline aru saada, milline on tiimirahulolu, et äh, noh, näiteks, et mis moodi nemad tajuvad seda protsessi ja noh, siis sinna juurde saab panna mingid selliseid... Äh, Võibolla natuke subjektiivsed meetrikad mida mina teks küsiks testijate käest, et nii, mitu korda päevas sa pead pidurit tõmbama, <laughs> see on see subjektiivne meetrika, et mitu korda päevas sa pead lihtsalt lõpetama testimist, sest sa ei saa rohkem asju teha, sest sul on showstopper, sest keskkond kukub maha, keskkond kukub jälle maha, teenuse ei ole kätte saadav Andmeid ei ole, andmeid on, on väga raske genereerida, ma ei saa logisid kätte, logides ei ole need asju, mida mul vaja on ja nii edasi, nii edasi, edasi. et noh, see läheb juba omakorda testabilitisse, mis me, me saame rääkida testradageal kuskil. Mm -hmm. Aga noh, meetrikad on jah, selles mõttes äh, äh, üks selline asi, kus mina otsiks rohkem... Mitte, mitte seda ühte holy graili, vaid mingid vastuolusid, mingisuguseid ekstreemsusi, mingisuguseid asju, mis on ja näidikutele siis ei ole, miks nad tulevad ja kaovad, miks mõned asjad tõusevad ja langevad. Et see komplekt on oluliselt informatiivsem otsuste tegemiseks ja just küsimuste küsimiseks.
2: Kas see, see kuidagi see mindset võib tulla ka sellest, et ajalooliselt oli oluliselt raskem teatud meetrikaid koguda kui, kui seda täna. Et täna on iga nurgaalt võimalik seda tarkvara mm -hmm. ja seda protsessiga vaadata, et kui, kui vaadata kas siis tööülesõnete haldust või seda continuous integrationi, pipeline ja automaateste ka monitoringud, mis meil tuleb toodangusteks, et me saame hoopis rohkem infot kui, kui me saame varem, et siis tuligi toetuda lihtsatele meetrikatele nagu nagu arv kuskil mis on ülevaleks ole sest teisele oli raske saada.
0: Ja ma olen eluaeg neid pugisid kokku lugenud, nende prioriteete sättinud ja nende prioriteete definitsioone. Nii palju definitsioone. See nii, see nii teal, olen... raisatud elu. <laughs> <laughs> no tuhandates ikka, et, et ma mõtlen, aegad alguses oli, oli Skype'is vist 3000 pugilahtive ja, ja rahvas õnnelikult kasutas seda. Siit võikski lõi minna ja vaadata, nagu mis viimasel ajal on just toimunud. Et mina tean küll omast kogemusest, et pärast seda, kui me Skype'is testisime Skype'i alla laaditavad klienti ja, ja mobiili versioone. ja siis äkki avastades ennast PipeTravis, mis on puhtalt pilve põhine teenus siis testimine tuli nagu kogu kontekst tuli ümber õppida, et need prinsiibid ja põhimõtted, mis Skybis veel töötasid ja tauses enam ei omanud mingisugust erilist pointi, kui sa saad igal hetkel vea parandada serveri, kes võtav sul aega sekundeid. Aga testijal on tegelikult päris palju juhtunud meie agilse arendusprotsessi kaudu, et mis kuidas teie kogemus on?
1: Noh, Priit, kuidas on sinu kogemus testijatega muutunud oma aasta, aastate jooksul?
0: Ma arvan,
2: et kõige rohkem muutis ikkagi minu kogemus testijatega see, kui me Helena sinuga käisime seal Soomes testijate konverentsil.
1: See on nagu, see on nagu,
2: see on ma arvan mingi asi, mida ma ütleksin, et kõik arendajad tuleks saata korra nagu testijate konverentsile. Heale
1: testijate konverentsile. Jah, ja, okei.
2: Okay. Lisame selle juurde heale testijate konverentsile, sest et. Hoolimata sellest, et ja kõik tolkid seal ei olnud võib-olla mulle täpselt nagu nii üli põnevad või nii nagu teemakohased ja, ja mõned teemat tundusid sellised abstraktsemad, kui mina arendajana tahaks neid näha, siis sellest hoolimata see, see nägemus nagu sellest, kui lai see maailm seal pool on, see, see nägemus nagu hoopis muutus. Et, et ma arvan, et seda on seda rohkem nagu arendajatele vaja.
0: Aga ah, nüüd sa oled arendajaks ja sul on samas toas, samas tiimis on testi ja, mida sa näed, et ta peab te tegema sinu jaoks? Mida ta minu jaoks peab yeah. tegema?
2: Mm. Uhtib, selle peale ma täna ei mõelnudki, enne kui ma seda kum...
0: no, väga hea, tulebki see... aus jutna. Ja aus
2: koha Sest ma mõtlesin seda nagu teisivide, et mida, mida siis tegelikult testi arendajalt tootab. Pidasin... No sel... sinne
0: jõuame ka. Ma pidasin
2: mõned vestlused isegi sellel teemal maha. Aga ma arvan, et äh, mina arendajana tegelikult no kindlasti ma ei seda quality assurance, et see, see ei, roll ei ole seal hea, sest see vastutus ei saa olla ühe inimese või ühe rolli õlgadel, see on ikkagi kogu tiimi vastutus, et kvaliteet läks kõrge no, mis tegelikult juba natukene defineerib seda rolli, et, et, et kuna testijatel on see, on see kompetentsi nende tugevus nende tugev kompetents ongi just see testimise valdkondeks, et siis kui nemad suudavad seda sisse tuua arendajate maailma, ehk siis arendajad, kas siis coachides, koolitades või öeldes neile, et, et ärme nii tee, sest pärast on seda nagu iku päejaama testida või või siis, et ärme nii tee, et siis teil on edaspidi ilged palju probleeme, eks ole, või siis tuues välja ka mingeid probleemsid komponente näiteks, et Kus, kus esineb nagu palju, palju probleeme, mille edase arendusel võib-olla on mingid riskid või, või millele uute featureite juurde arendamisele riskid, et selline sparring partner just nagu teise domeeni osas mm. mulle õudselt meil ei olnud igasugused ma praegu mõtlesin just sellele, et kui me on kui teakse uut autot, eks? et siis meil on, on ühe poolt on see disainer, eks ole kes selle asja kokku paneb Siis on inseneerid, kes, kes võibolla oskavad seal öelda, et millist tugevust teatud talad kuskil sees pakuvad, eks? Aga kuskil peab olema keegi siis veel, kes oskab öelda, et kuidas ma seda tugevust siis nagu testime, et kõik need talad oma vahel kokku töötaks ka. et no, Üks tala võib olla nii tugev, aga kui need on kolm tükki nagu erinevas asetuses, et kuidas see siis nagu tervele sellele struktuurile mõjub, eks? No, et see, on, see ongi tegelikult osaliselt see, mida testijad ka peavad tegema, et vaatama seda tervikpilti, eks? Ole natuke rohkem ja seda mitte ainult siis nagu selles võitmes, et kas see töötab või mitte, aga ka selles võitmes, et kui üks ots läheb katke, et mis siis teise otsaga juhtub ja kas need otsad näevad ühesugused välja ja tunduvad kasutajale nagu ühtemoodi mugavad, eks? Et see on see, see on see, asi, mida arendaja, kes seal masina seesistub, tihti ei näe. Mm
0: -hmm. Kuidas tema siin aidata saab? Ma mõtlen, vaatakse sa timad, et sul on tiimis või ei ole. Kuidas sinu töö erineb? Ma olen
2: sa saanud rääkida mõne arendajaga, kes on tegelikult liikunud äh, siis ettevõttete vahel, liikunud sellisesse ettevõttesse, kus testijad üldse ei ole. Ja nende esimene kogemus on tavaliselt selline paanika, selline, hi selline hirmu hetk on, kui esimene nende kirjutatud kohid kuskule tood on, kus see jõuab. Ehk siis see teatava turvatunda see ikkagi loob
1: psychological safety jah, mingis mõttes jah. mingis
2: mõttes, et, et sul on just kui keegi teine veel, kes selle kvaliteedi peale natukene mõtleb aga nad on kõik muidugi seda ka hästi positiivsena välja toonud, et, et sinna nagu ebaturvalisse keskkonda minek pani neid hoopis rohkem mõtlema selle peale, et mis suguseid teste nad ise kirjutavad või kuidas nad ise seda Tarkvara proovivad nii-öelda kaitki teha enne siis, eks, et milliste juuskeisside peale nad mõtlevad või kui sügavale kasutaja, lõpkasutaja toolinad siis ennast nagu vajutavad, et, et seda asja läbi mängida.
1: Ja, ja siin on ilmselt see oluline lihtsalt ääremärkuse kõrres on see trade-off, eks ole, et äh, täiesti nõus, et, et arendaja peab ka aru saama, aga nüüd on see trade-off, et Kui sügavale siis sinna masinasse, me laseme tal minna ja kui seal nii-öelda piltikultöödes välja on tulla, et mõista erinevaid kasutajaid, et mõista seda suurt pilt, et mõista nende komponentide käitumist, kui ta, ja mida on päris raske mõista, kui sa selle süsteemiga näiteks tervikuna, noh, seda, seda ei testi, seda ei proovi nii-öelda enda, -end, erinevad senaariumid läbi mängida, et siis et mis siis see trade-off on, eks ole ajaliselt, et, et, et siis see tõstab selle vastutuse ja, ja selle töö mahu arendaja peale, ma ei ütle, et see on vale, see, aga see ongi see trade-off, et kus siis testi ja võib aidata natuke offloadida seda, seda et olla see suure pildi inimene seal juures, kellega konsulteerida ja kellega siis nagu paarist töötada, sest et, et, et võibolla seal kuskil on selline hea Middle ground või mingisugune süke sweet spot, kus siis see, see arendaja kontekstist välja tõmbamise kulu väheneb ja, ja siis nagu katab seda muud osa seal ümber.
0: See on natuke kirjeld praegu seda, et mis on selle inimese roll, kelle tiitlis on kvaliteet mainitud siis selles uues keskkonnas, kus just neid manuaalsed testijad põhimõtteliselt ei ole, eks?
2: Jah, see, see on ju huvitav see, see liikumine, et, et kui selles Kui selles kosemudelis oli hästi palju seda manuaalset testimist seis ja käidigi tehti regressiooni hästi pikalt võib-olla nädalate kaupa enne, kui Tarkvara kuskili jõudis. Ja sina ütlesid ka, et tegelikult see testi roll on sa ütlesid, et on kahanemaseks, aga, aga testi roll on tegelikult muutumas. Muusunud, see mõtlesid, et sa mõtlesid sama, et, mm. et nad no, see liigub rohkem sinna automatiseerimise poole, see liigub rohkem sinna coachimise peale. Me ta atlasi nii kostituses kuskil juba koolitiasistants
1: oli juba 4-5 aastat tagasi vähemalt jah.
2: Jah. Jah. ja nende roll oli eks ole mitte siis ise testida eks ole, vaid just, just koolitada ja kirjutada, kirjutada siis arendajatele ka näiteks tööriistu millega nemad saaksid testida mis näiteks genereerivad testandmeid või teevad mingit koormusasju et täiesti põhimõtteliselt uus aga samamoodi võib öelda, et see on testi.
1: Selles mõttes, et sinna rolli on selles mõttes ongi lihtne kinni jääda, sest see on üks isike siis on üks tükki, siis see on üks roll aga millest me räägime ongi see testimine kui tegevuste komplekt see teise näeb ka aga see ei kao mitte kuskile selles mõttes, et ta ei saa kaduda ära, sest ilma selleta meil on ikka väga raske aru saada mis töötab videot üks kõik millisel moel saad seda teed
0: Ja see rõõlmises Priit kirjeldasid, ma kutsun seda kooliti enžineering või, või ütleme, no, vaid näitel DevOps tooling on teine nimi, et ta nagu ühte, äh, nad nagu, kui nad mõnepead on selle koos, siis üks nagu vaata just arendaja tuulingu peale, teine vaatab rohkem selle testimise tuulingu peale, et, et, et seal see automatiseerimist, aga nüüd Kui meil on see testija, kes on evolutsioonis liikumase uude aga agilisest tiimis, mida tema ootab siis arendajalt?
1: Mida ma ootan enda poolelt ongi selli, ongi see õsnaga tehnilise lahenduse välja, mõtleme tema põhivastutus ja põhiroll. Aga siis sealt edasi ma eeldan, et ta tunneb huviga ülejäänud komplekti tegevuste vastu, mida meil on vaja selleks, et see, see kood, mis on kirjutatud tegelikult annaks väärtuskliendile et meil tekiks ja ta oleks huvitatud sellest, et, me, et on ühtne aru saan või võimalikult ühtne aru saan, mitte ainult minu arendaja vahel vaid ka tiimi vahel sellest, mis on, mis on kvaliteetne asi, mida me toodame et see puudutab siis ka noh, mitte ainult koodi, et mida me teeme koodi heaks, me teeme, vaid ei tea, code reviews, me teeme, proovime ikka test developmenti teha ja igasuguseid muid metoodikaid kasutada vaid, vaid ka protsess kuidas me koos töötame. Minu selline tavaline tagatasku näide õudsest protsessist on see pingpongi mängimine, kus siis arendaja saadab, et ja ma tegin selle asja valmis, mida iganes see valmis tähendab. Üh, siis mina, aha, aha, okei, ota täna, ma ei saa seda vist teha, sest mul on teised asjad, nii ma siis homme vaatan, nii teen asja lahti, põmaki, ei, tagasi Üh, ja siis algab see pingpongi mäng, mis on psühholoogilisest frustreeriv ja kohutavalt ebaefektiivne Et tegelikult ma ootan seda, et arendaja saab aru, et asja valmis tegemine tähendab seda, et me kas siis tema teisti või me testime koos, teeme paarist testimist ja, ja võimalikult kiiresti saame selle asjaga laivi ja võimalikult kiiresti saame sellele tagasi side. Ja siis me võime öelda, et me oleme midagi valmis teinud. Et üks selline. Noh, Klassikaline frustratsiooni allikas ja tegelikult ka, mõtleks, kohati ebaefektiivsuse allikas ongi see, kus, kus on arendajal surve, lihtsalt see kood valmis saada ja see ülenud asi, siis nüüd, liikuda järgmise asja juurde edasi. <laughs>
2: kui sa öelda, et see on testijate käes, et siis on väga hästi. Siis on just nagu... Just.
1: Laud puhas. Et see on see, kellel on kõige puhtam laud. See on nagu siuke tore mäng. Eks siis minu ootus on see, et, 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 mu, et arendajad tahavad teha laua koos puhtaks. ja selle tulemus ei ole lihtsalt see, et meil on asi kuskil mujal, vaid asi on laivis ja asi töötab kliendi jaoks.
0: Kas selleks on piisav, et lihtsalt läbi kokku, et mis on nagu definition of done?
1: No kui palju kriteeriume sain sinna kirja tahad panna?
0: No enamus, mis sa just loetlasid seal erinevad koostööd ja tegevused. Ma arvan,
1: et äh, see definition of tanda on selline asja, mille üle ma olen ka pead murdnud ja nagu, proovin sellega ka nagu, katsetada, et äh, ma usun, et see võib mingis kontekstis olla täitsa kasulik tööriist tervele tiimile, et jõuda sinna ühele lehele, et me sa saame aru, et me teeme protsessi ja ühtlaselt, me saame aru, miks me mingid samme sammese protsessis teeme, sest noh, kui me midagi vahel jätame, siis, siis juhtub midagi paha võib-olla hiljem, <laughs> aga mulle tundub ka, et mingist hetkest võib ka see definition of done muutuda selliseks, noh, kuidagi üleliikseks eks ole sellisel hetkel, kui äh, sinna võib selguda, et sinna, peab, sinna nimekirja tuleb suruda, kohutavalt palju erinevaid asju, et siis, mm -hmm. et siis nagu oma ette märk muidugi, et me mm -hmm. peame lihtsustama oma protsesse. Ma ütlen, et see on vale, seda kindlasti <laughs> võib kaalude kasutada, aga... Aga jah, no siin, siin ja jällegi
2: peab, peab teadma, et mille jaoks see siis sisse tuuaks, miks, miks me selle definition of tuning kiri paneme et mis eesmärki see täidab sama lihtsalt panna mingi nimekiri kuskile vikis ei, ei, ei ole nagu kasulik. ei kellelegi
0: Aga kuidas seda kogu testimise valdkonda nüüd juhtida, et, et üks on, üks võimalik lähenemine on see, et sa paned midagi kirja mingitesse dokumentidesse, millel on mingid nimed. kohe
1: kohe varsti ära. Millel
0: on mingid nimedeks ja mõni dokument elab kuskil mm. kaugemal koodist, mõni elab lähemal. Et millised on sellised head praktikat, millega saab inimese ühel, ühele pildile tuua testimise osas just. just. mis puutub dokumentatsiooni.
2: Aru, sa ise tõid kunagi sellise Huvitava näite, et, et sulle meeldis panna siis dashboardi kõikidele nina alla, mis kuvas siis teatud kvaliteedimeetrikaid kogu tiimile ja läbi selle siis inspireerida neid, neid kvaliteedimeetrikaid parandama, eks ole? Võibolla siis kõige, noh, me oleme ka enne rääkinud, kõige parem dokumentatsioon on see, mis on nagu dokumentatsioon, mis on kas kuskil koodi pealt tulnud või mis, mis ei saa, mida, millel on nüüd me raske lasta ära aeguda. Äkki siis nagu testimise puhul on, on samamoodi see asja, et kuidas, kuidas saada testimises sellist elusat dokumentatsioonid?
1: No selles mõttes, et dokumentatsioon on jällegi eks ole, vahend millegi jaoks, vähemalt minu jaoks, et ta on niisugune, kas nagu mälu või siis on teine kord sõltumne kontekstis on siis nii-öelda vajalik vaja auditreili jaoks seda vaja, aga Selles mõttes, et mida, mida räägime ikkagi lähemalt, mida sa selle dokumentatsioonil täpselt mõtlesid mm. seda küsimus all sest et ma ei tea midu millele ma vastan.
0: Okei, okay, okei, okay. no alustame hästi lihtsatest asjadest, need samad testkeisid, mm -hmm. siis need test süüdid, mis on mingi eesmärgiga kolleksion või, kole, ütleme summa testkeisidest või, või hulkeks ju, siis mingid reliisplännid, mis näitavad ära, mis on, on see skoop, testimises skoop konkreetselt mingi featuuriga, siis võib olla mingi teenuste testi plaan, mis näitab ära, et arendale, et kuidas ma seda teenust peaksin testima, mida siin testitakse, mida ei testita, mm -hmm. mis testkeskondelis seda testitakse, kõik kõik, kõik üks üksed asjad. Nii. Et kas seal on mingid, mingid häid nippe eh, standardid on selle ajaks välja töötatud kõik.
1: Ja nende järgimine sellise nad on ilmselt on kohutavalt kallis kui sa seda käsitsi teed mm -hmm. ole, et, et, kohut, väga palju trükkimist mm -hmm. <laughs> et no, mina minu lähenemine on dokumentatsioonil olnud küll, et no, nii palju kui vajalik nii vähe kui võimalik ja pigem töökäigus, et ma ette planeerivad dokumentatsiooni katsun üli vähe tekitada enda jaoks, et Et pigem on see mingisuguste märkmete kujul, kui ma testin, kui me räägime sellest, et testi ja testi. Kui meil on nüüd vaja suuremas pildis äh, kuidagi ma ei tea, trackida seda, siis mida on tehtud, siis no, automaatestide puhul need juba ise annavad meile selle pildi kätte ja sealt me saame need andmed muud tüüpi testimise puhul no jumal eest põustitid seina peal on ka nagu väga pädev lahendus mida eeldusele tiim on ühes kohas, mida saab liigutada, sa saad mingisuguse dashboardi endale sinna ehitada et kui sul ei ole selles mõttes võtta nüüd tõesti kergelt kogutavaid andmeid arvutis siis jumale siis eest joonista seina peale midagi, mis siis näiteks väljendab, et me oleme seda toote osa katnud nii palju või nii palju. Et siin on alati see küsimus, et kui täpselt meil on päriselt vaja seda teada ja kellel seda vaja teada on. Ehk siis seda nii-öelda täpsuses kaalat peab reguleerima kontekstis, et mingil hetkel see postit nõutide süsteem seina peal võib olla väga okei ja mingist hetkest ta näiteks ei paku viisad selle sellepärast, et, et Töötame tarkvaraga, millel või, võidakse teha audit ja tahetakse palju täpsemalt teada, mida ja kuidas me teinud oleme. Aga see ongi juba siis no, sellel strategia osa, ja see on ka asi, mis sinna kvaliteedi kuludesse või no, et, jah, kvaliteedi saavutamise kuludesse tuleb sisse arvestada. Et, uh, mis muidugi inimestele tihti peale ei, ei istu või meeldi, et, et tahaks ju kohutavalt seda, eks ole, vähendada, aga no, see on juba, siis on see juba necessary evil.
2: Mulle kuidagi tundub, et, et tootemaailmas on hoopis rohkem see fookus olevikul, mis kus me täna oleme, mis see seis täna on ja mida me siis nagu tegema hakkame, eks? Noh, sõltub muidugi tootest ka, eks? Nagu sa ütlesid, teatud puhkudel on see auditeerimise vajadus nagu täiesti seal olemas, et see ajalugu peab olema säilitatud. Noh, see on ka omamoodi selline elus dokumentatsioon minu jaoks, kui, kui ongi taflipel terve hunnik, nagu stikinõute, mis näitab seda, et kus me siis täna oleme ja keegi läheb kuuks aegs puhkusele, tuleb tagasi, vaatab eela seda taflit ja, ja saab Saab nii-öelda võtta endale järgmise, järgmise stikki ja, ja minna edasi nagu selle, selle teemaga, eks? Et selle pildi nagu hästi kergesti kätte saada, et aga sellist nagu pikka ajaloolist vaada, et see ei ole selline dokumentatsioon mida, mis ühel hetkel aeguks ära, sest ta aegub kogu aeg ja me nagu tuleme toime sellega võtame sealt mingid teemad maha ja paneme muud peale.
1: Ja no, selles mõttes see ajaloolise perspektiivi saamine nagu, no eh, mis on sinu check-in kommentaarid et ühes kohas meil oligi release nõutid põhimõtteliselt no, kerge sellise inim toimetamise hinnaga, aga genere genereeritigi koodi check-in nõutsida pealt, mm -hmm. et siis natuke tuli organiseerida seda, kuidas arendajad seda teevad ja siis mm -hmm. sealt tõsteti see info kokku see info oleks ka näiteks lõpp kasutajatele
0: ja. Et see on juba on... hea ühendus kui arendaja saab tegelikult aru, et tal on päriselt võimalik nagu, mõjutada ja tema, tema kommentaar läheb lõpuks sinna release reliisnõudsidesse ka et ikkagi see dokumentatsiooni teema
1: mis on selle dokumentatsiooni?
0: Eee... tiidule meeldib dokumenteerida. ei,
1: ma mõtlenki on... minu
0: väide on see, et, ja see ei ole minu väide ma tsiteerin siin klassiku Ja ta soovivad isikud, et dokumenteerimine väga hea viis õppida. Isegi ma olen... Endise
1: dokumenteerijana ma võin osaliselt kinnitada.
0: <laughs> Jaa, ma olen ka kirjutanud mõned reat koodi ja pargu hiljem ma ei saa üldse aru, kes seda tegi ja miks ta seda nii tegi. Eks et testimisega veids testimisega sama lugu, et, et kui sul seda plaani ikkagi ei ole, mis ütleb, et mis kontekstis sa testid ja, ja kui palju erinevad lähenemisi rakendad, siis siis sul ei ka pärast võimalik kuidagi moodi tõestada, et seda testimist oli siis päriselt no,
1: Selles mõttes jah, et, et, et sa ei pea seda kõike ette kirja panema, sest et noh, minu ajaks ikkagi see on nagu avastusretk, eks ole, et, et kui sa võtad selle nagu toot ette ja siis suhtled sellega nii. et siis selles mõttes need testimismärkmed on võimalik päris kvaliteetselt organiseerida märksõnade sümbolite ja muud ja need tegelikult ka säilitada et no, On erinevaid, ma viis, näiteks session-based test management, mis keskendub ühesnaga, mille, mis aitab meile aru saada, et millised nagu töö tükid me oleme siis pühendanud millises mahus, millisele komponentile, et oletame, et üks, üks sessioon on pooltest tundi, siis sessioon märksõnaga ma ei tea, mingi logi, sisse logimine, mm -hmm. <laughs> et sinna kulutasime näiteks viis sessiooni, no, see on muidugi päris kahtane, eks ole, kui viis sessiooni läheb sisse logimisele ja siis sellega seostuvad mingisugused märkmed näiteks, et, no, et sellised üks viis, kuidas on testimist organiseeritud ja no, see, see siis on ka suhteliselt piisa juba selleks, et siis tagant järele aru saada, mis on toimunud ja no, testi, testimise planeerimine, öö, no, planeerimine, ja siis noh, planeerimine No võikagi erinevad asjad ja tegelikult ju keerlevad kõige rohkem ka riski ümber, et, no, miks me üldse testime see, et kuskil on midagi koledat, mis võib juhtuda, et kus, mm -hmm. kuskil on mingi risk, ehk siis äh, strategia kui selline on hea hoida kuskil kirjapanduna küll aga kindlasti silmal, sest muidu see sureb mm -hmm. ja selles mõttes teistrateegia ei ole dokumenti, strategia on see, mida me päriselt teeme mm -hmm. et mitte see, mis me kirjapanime et me teeme, vaid kui me siis läheme, ja teeme ikka seda sama asja edasi mm -hmm. siis, siis noh, meil on väga tugev in inertne strategia ja,
0: Kas ma võin siin märkida, et mida ma plaanin teha ja mida me teeme et siis eri värviga näiteks <laughs> sest tahaks ikka kirjutada rohkem <laughs> Tuleks ambitsiooniga. ambitsiooni ka ja, just,
1: ta ambitsiooni ka ja, nagu see sulle selles hetk, kes rahultus pakub siis hea muidugi ja. aga noh, et, et selles mõttes äh, kui me räägime nagu, teist strategiast üldse, siis, siis selle, selle kõige olulisem element on tõesti mõelda läbi mis on meie, nüüd, ma kutsuks known unknowns, ehk siis uh -huh. asjad, mida me No, mille kohta me mingis mõttes küsime, et jah, hei, kas on oluline? Alaa, noh, mis selle mõte on siis see, et, et kui me lihtsalt hakkame kuskil minema ja, ja me ei võtta arvesse tooteriske, me ei võta arvesse missiooni, me ei võtta äri eesmärke, me ei võtta arvesse tehnoloogiaid, siis me võime lihtsalt unustada ära, et oi, performance <laughs> oli ka oluline või, et kas keegi security on vaadanud, mm -hmm. et, kuidas meil nagu turvalisusega loodan, ehk siis see testrateegia, mingi, ta kirjeldab, mida me teeme või no, millises valdkonnas me te, nagu tegema midagi peame, testimise mõttes kui ta kindlasti väga täpselt ei pea ütlema kuidas, milliseid samme saab tegema mm -hmm. ja siis aegelt tuleb seda taas külastada et kas see turvatestimise on endiselt fookuses või, <laughs> või, või fookusest väljas mm -hmm.
2: sa mainisid siin neid testing nõuta, mida ei Just kui nagu testimise käigus tegelikult oleks ju hea kirja panna, et mis jätakse selle jäljaga maha. Mina arvan, et see on täiesti asi, mida peaks ka arendajad kirja panema, et kui, nad, kui nad siis ühel hetkel leiavadki, et see, mis ma nüüd tegin on valmis, et miks mitte sinna siis panna paari-kolme pulletiga kirja, et mis asjata siis läbi käis, et kuidas ta seda asja testis, et, et testil oleks nagu teatav sisendib olemas, et, et hästi palju on arendajate peas või teadmises selliseid fakte mis tegelikult tuleks hilisemalt testimisel kasuks, et mingid keisid, mida ei saagi juhtuda sest nad on juba kuskil down the line nagu ära kaetud, eks ole või noh, mingid, mingid teemad mis on hästi üldisemalt juba lahendatud või mm -hmm. vigade kuvamine süsteemiseks no, et, et nad lahendatud see ära rakendamine need on ja, hästi, hästi ühes kohas keskselt lahendatud mm -hmm. teemad ja, ja tegelikult see on Väga suur võit, kui ja saab teada seda, kui ta teab seda, et meil on nüüd selline teema, mis on läbivalt üle kogu süsteemi lahendatud ja kõik arendajad kasutavad seda ühte moodi ja tegelikult mingit lisa, lisapingutust selle ei tehtagi, et see asi töötaks. Aga, aga vahel see kommunikatsioon jääb tegemata just kui selle koha peal
1: ta, ta jääb ja noh, see, see on jällegi see on ka see huvita protsessi küsimuseks ole, et, et ma usun, et noh, sellist nagu käigu pealt tehtud nõudse, noh, neid, neid et kui sa kasutad ka tšiirat või noh, kuhugi, kuhu, kuhu asju kirja panna. Noh,
2: neid saab käigu pealt kasutada ka. ja,
1: ja neid saab käigu kasutada aga näiteks üks viis, kuidas elimineerida seda, et ma üldse neid nõudse nagu edasi andmiseks pean tegema, on see kui me koos testime kohe et me üldse nagu ei, ei tee seda üleandmise nagu, mm -hmm. f, nagu faasi läbi et see on ka nagu selline mõttekohteks ole mis minu mõelest on päris palju selline paradigma muutus et oota, oota, me ei viskagi ühte selle pall ja selle üle seina vaid mm -hmm. me oleme selles ühes ruumis päriselt koos aga mm -hmm. mitte lihtsalt füüsilised, vaid nagu mõttelised koos
0: see on hea koht, kus hea maailmida seda et paljudes tiimides iteratiivne arendus agile tiimis tähendab sellist mini waterfalli. Mm -hmm. ja. Ja. ja see
1: on kõik peas kinni lihtsalt ja. tegelikult. Mis To, sell, ma teen ühe üks suure kaare sellest, et mida Briit nagu, enne ütles, et kuidas nagu, test ja roll on muutunud, et tegelikult no, neid, need inimesi, keda ma isiklikult teaks, kes selles rollis oleks, ei ole väga palju, aga ma olen no, mõnega rääkinud, üks ma hea sõber on testcoach, ta on rootsan, ta ütleb rootsis sellises firmas, mis toodab äh, nagu jälgimissead meid kaameraid ja seotud tarkvara ja tema on seal testcoach ja see on nagu üks näide sellisest rollist, mis mis äh, nüüd on nii esile kerkinud siis läbi nende agiilse agiilsete prinsiipide kasutusele võtmise, kus siis testimise protsess ei ole arendamisest enam eraldi, vaid ta tegelikult on ju läbi põimunud ja me peaksime need üksteisele lähemale lükkama ja veel rohkem läbi põimima Ja, ja kus siis testine liigub nii-öelda järjest rohkem mööda seda voolu üles, kuni siis selle, et eks ole, et sellel hetkel, kui me tuleb idee, et voh arendaks asja X, siis me ka küsime, et, et kuidas me testime seda ja siis test coachi roll kui selline, ta võib olla ka mitme tiimi peale, nagu minu sõber on, et tema ülesanne ongi käia ja aidata, lahendada kõrvalt erinevad kvaliteediprobleeme, et seal tiimis võib olla ka testi ja võib ka mitte olla, aga, aga et see On selline väljast poolt pakuta perspektiiv, selline ka, kus jälle hänsoondestimist ei toimu ja kus see inimene aitab hoida isegi võib-olla kord veel suuremat pilti, kuna ta vaatab üle tiimida seda, et kuidas mingisuguse praktikat toimivad või toim.
2: Ta aitab siis tõenäoliselt need praktikaid vahetada ka või liigutada Just näha. just märgata need kohti, kus mis ühest tiimis töötavad et äkki töötab seal ka.
1: just et nagu no, ühendada, eks ole inimesi no. oma vahel ja no, nagu ma aru saan, siis talle päris palju mingisugused managerid juhit ütlevad et kuule seal on miskit nagu valest, et mine vaata, mis toimub, et see nagu kvaliteedi kiirab iga kohat et, et äh, mis siis, mille, mille eesmärk ongi just nagu kiirendada protsesse nagu ülitada, et panna selle, selle õlikannuga selle õigel hetkel nagu mm. toimetada äh, ja, ja toetada seda klindile siis noh, väärtuse pakkumist et, see... et ta kindlasti ei ole see gatekeeper ega, ega midagi muud sellist no. see
0: eeldab muidugi seda, et, et ta toetub mingisugusele oma tea, ajus nagu pesitsevatele mustritele et ta vaatab tiimi ja ta saab kohe aru kus no, vasta nagu pea kuju
1: peab kindlasti ja. olema sellise rulli jaoks ja.
0: et, et, et sa, sul on nagu sa oskad need märke lugeda ja siis need te, teatud ebaõnnestume ikkagi suhteliselt sarnasele viisil nagu erinevad tiimid, need on erinevad põhjused, aga neid ei ole lõpmatu hulk, eks?
1: Just,
2: just. Kui me nüüd siin ajaloo tundi juba enne tegime, et mulle kõik see jut, mis me oleme siia nii rääkinud, tundub hästi selline sarnane selle looga, mis on juhtunud operationsi ja selle DevOps maailmaga, et, et alguses olid suured ajad vahel, palli visati üle aja ja, ja loodati, et seda ei visata sealt teiselt poolt tagasi, Ja, ja siis ühel hetkel need ajad lõhuti maha, tehti sinna väikesed või tehti al alustseks, tehti väikesed avaused, siis tehti suuremad avaused ja kutsuti need operations inimesed enda tiimi ka ja üldi, et noh, rääkigi siis meil arend, ka, kuidas asju paremini teha ja need rollid mõnevara nagu lõimusid. et noh, testimisega on, on natuke juhtunud sama asi, et kas, kas me oleme kuskil sellises kohas, kus me otsime seda balanssi, et ühel hetkel äkki need rollid natukene ikkagi lähevad rohkem jälle lahku, ja tulevad kokku, et või, või see ongi see õige suund, kuhu minna, et, et need peakski veel, veel rohkem põimuma.
1: No, mulle tundub, see, aga see on lihtsalt minu selline kõhutunne erinevate äh, nagu teadmiste pealt on see, et, et miks need, miks äh, äh, agiilse, Sa revolutsioon revolutsioon, ikkagi, et see oli väga, väga põhimõtteline muutus mulle tundub, no, kuigi osad ütlevad, et me juba 80-adatel töötasime agilselt vähemalt mõned, selle aja inimesed on mulle seda rääkinud, nad, nad, natuke on küsimärgid kohal, et mis te räägite siin, aga et et siin ei ole küsimus ainult sellest, mida tarkvara arenduses töötavad inimesed, soovivad ja otsivad ja tahavad, vaid küsimus on selles kontekstis, kus see tarkvara arendus toimub, et ongi see, noh, et konkurents teenused tüübid, mida inimestele on vaja pakkuda, et noh, tõesti nagu Uber ja polt ja Volt ja kõik, mis nagu praktiselt 24-7 väga erinevatest tingimustest peavad olema inimestele kätte saada, siis see dikteerib väga palju juba seda, milline protsessab üldse pakkuda sellist tulemust, mida mm -hmm. nendel äridel vaja on. Nii et selles mõttes ma arvan, et see tundmatu muuta ja peitub kuskil kuskil majanduslikus kontekstis, mida mina nii sügevõtt ei mõista, aga, et noh, mis on need vajadused või need uued ärimudelid, mida tahetakse pakkuda ja millega siis Unicorn ehitada, et siis sealt tuleb välja see, mis moodi see protsess kunagi peab muutuma ja võibolla tõesti nad lähevad kunagi jälle lahku ja siis nad saavad jälle kokku, et ajalugu kordab endast. Mina õnneks endustamisega ei tegele sellises maus.
0: Kui tuleviku vaadata, siis tasub alati panna ennast sellesse mõudi, et Et vaadata mitte otsa asjadele, mis paistavad hästi tuttavad, vaid pigem vaadata otsa asjadele, mis nagu on isegi ehmatavad teatud mõttes. Kas autonoomne testimine, mis on ilma inimese sekkumis, et ta toimub meie enne riliisi ja pärast riliisi toodangus ka, kas selline asi on midagi, mis, mille kohta peaks rohkem googeldama,
2: No, teatud eksperimente on, on tehtud ka meie majas muteeruvate testidega, et siis küll mingid testid valmis, aga, aga siis proovitakse muteerida seda koodi ja veenduda siis selles, et, et nad testid nagu päriselt testivad ka seda, mida nad peaksid testima, et, et nad siis lähevad punaseks, kui me koodi muudame. Eks? Ja ne, no need tulemused on meie jaoks küll ei ole nagu väga suurt sellist võitu annud, et see on üsnagi keeruline asi, mida püsti panna üsnagi palju efortid nõudev, et neid tulemusi siis analüüsida, et sealt no, ei, ei tuleda päris nagu nii puhtal kujul välja nagu tahaks, et seal on ikkagi hästi palju neid vale positiive ja, mm -hmm. ja sa pead hakkama jällegi natuke teist moodi võib need teste kirjutama, et nad siis sellisele metoodikale, sellise metoodikat, kasutades töötaksid paremini või annaksid selle efektiivsema tulemuse, eks ole? Kuidas need asjad pikas perspektiivis
0: välja kukuks, võt, seda ma ei oska öelda.
1: Mm.
0: No ilmselt siis tasuks võibolla lähtuda sellest, et tänased et vähemalt jätaks mingi jälje maha, et siis sellel hetkel, kui meil tuleb mõte, kuidas seda, need jälgi hakata ajama ja, ja, ja mis algoritme rakendada, siis on vähemalt andmed selle kohta olemas, et, et Vähemalt oma ajad praktikas olen üritanud kogu, ütleme CIC flow jooksul tekivad artefaktid ja andmestiku maha salvestada. Isegi, kui ma seda praegu ei vaata. Mm -hmm. Noh, esimene loogiline samm, oleks hakata vaadata vaatama, millised testid autotestidest on just fleikieks mis on see statistika, kus need asjad failivad, mis on nagu meil üldse failimise statistika, et teha lihtsalt puhas sellist statistilist analüüsi oma testandmete või artefektide pealt, aga, aga jubedalt tahaks ikkagi ära automatiseerida jälle ühe rolli. <laughs> mul, mul
2: tuli kuskilt veel mingi
0: viide meenutus
2: sellistest automaatikast, mis siis ise parandab koodi ka, et sul on, sul on küll automaat testid, aga noh, teatud juhtudel ta seda koodi muteerides võib leida kombinatsiooni, millega need testid enam ei olegi punased või rohelised ja, ja läbi selle siis äh, parandada mingi bugi ära. Noh, sellise nullipointeri tüüpi vead võivad olla täitsa kergesti parandatavad või arendaja äh, lohakusest tekinud tead, et loomulikult tänas on kõik selle taseme peal, et, et sellest tekib võibolla automaatselt merge request, mida siis arendaja vaatab üle. Aga ta ei pidanud ise seda, seda haru tegema, ta ei pidanud ise seda koodi paranduse kohta üles otsima, eks ole ja ta saab Mörsi requesti ja hinnata selle pealt, et tead, see, on, see on päris okei. Okay. Parandus.
0: Sisse. Statistiline koodianalyüs on steroid. Jah,
1: ja, mulle, mulle tundub küll, et, et noh, minu esimene küsi on see, et a kes seda machine learningut testib? <laughs> keegi on ju kirjutanud selle koodi. Need, need algoritmid, et, et kust me teame, mis selle inimese või inimeste peas on ikkagi toimus ja mis sugune nende pea kui on. Aga ma arvan, et see on. See on huvitav eksperiment, et ma kohe kindlasti ütle õudusest et ei, <laughs> aga, aga ilmselt silmas peab pidama ja seda, et, et neid eksperimente saavad suurema mahulisel kujul lubada üksikud, nagu võibolla firmad, kes nagu tõesti ma seda saaksid teha, et suurt andme hulkade pealt. Ja on, Oleti huvitav näha neid tulemusi, sest et mingi aeg tagasi lugesin automatiseerimise teemalartiklid, mis rääkis selles, kuidas Tesla üritas liiga palju automatiseerida. Et siis selgus, et ikkagi mingid asju ei ole mõtet, sellepärast, et on odavam, kui inimene seda teeb. Ja noh, teine küsimus ongi see sama, et... Et kui masin testi masinad, siis mida see tulemus tähendab inimesele? Et kui me keskendume tõesti koodi probleemidele, sellistele vormistuslikele ja noh, nii edasi ar arhitektuurilistele küsimustele ja, ja just, just see testide infomustrit, trendid, et ilmselt see mustrite teema on tõesti see, mis on või võib olla väga hea sisend. Just otsuste tegemiseks, eks ole, et, et, ta, to, et ta toodab neid andmeid ja natuke tõlgendab ka <laughs> ja võib võibolla pakub meile välja, mida teha, et nagu süke sõbralik troid või midagi sellist, mm -hmm. et äh, miks mitte, sest et äh, mulle no, on süsteeme, mida on lihtsalt väga raske testida mm -hmm. ja no, millega koht kes viitsib googeldada, siis võib googeldada. Selle teemal on kirjutatud, et testing non-testable systems, sest et suurt no, teatud süsteemide puhul ja, ja ka andmehulkade puhul meil on väga raske äh, aru saada, et mille põhjal me siis nüüd saame aru, et see asi töötab, et meil tekib orakli probleem ja näiteks. Just
2: niimoodi, ma siin õppes hästi palju sellised näiteid ole, kus ongi mm -hmm. must kast, mingisugune mudel, mis, mm -hmm. mis on õppinud mingil viisil toimetama, aga mis alustel täpselt see otsus tehti, seda seal tihti välja ei paistagi, et sellega on ka, ka viimasel aastal viimastel aastatel rohkem tegeletud, et neid musti läbipaistvamaks muuta et me kuidagi paremini saaksime mõista seda, mis, mis alustel neid otsuseid teaks. Ja seda
1: saab ikkagi läbi testimise, sa küll pead siis koodi kirjutama selleks, et noh, selles mõttes, et, et kirjutada koodi, mis siis sinna seda valgust sisse heidab, mm -hmm. aga, aga jah. Noh, mina ei sellesse provokatiivsesse unistusse, et ei kahjuks mul pole nii palju usku. Ei, ma näe, Aga selles siin... mõttes, kui ühel päeval tõesti masinad otsustavad üksteise jaoks kirjutada tarkvara, siis mm -hmm. noh, muidugi no okay. oleks
0: ilus. Ma näen, näen siin väga head start-upi loomis, loomise võimalust. Keegi saa mitte midagi aru ja paar sõna ka juurde nagu blockchain ja ei, ei ja kõik hakkab jooksma. Raha,
1: raha tuleb, jah. Tegelikult üks ääremärkus selle teemaga, lennundus on selles mõttes huvitav näide sellest, kus on väga palju automatiseeritud tegevusi lendamise käiguse, juba või see, et lendur ei pea või piloot ei pea ise maanduma, no? mis on teinud kõik väga-väga turvaliseks. Aga põhimõtteliselt need nõuded selleks, et kes saab olla piloot, on väga palju langenud. Sest et palju keskmise inimene on võimeline nüüd oleva lendur. Ja nüüd see kõige suurem konks ongi see, et see tiis killing. No see on nagu päriselt olemas, sest et, et see olukord, kus need. Pärised lendamise oskused tulevad mängu on siis, kui on kriis ja kus masinad enam ei oska sulle anda õiged andmed või annavad vastu käived andmed. Siin hiljuti Tallinnas häda maandus üks lennuk ja sealt no, põhimõtteliselt tuligi välja, et andurid ütlesid ühte ja et seal oli no, mingisugune viga. ehk siis see on selline... Oluline, no see on üldine selline kõrvalefekku, kui selle automatiseerimise, aga tegelikult ka tarkvara kontekstis, et kus sul on väga vähe inimesi, kes siis päriselt oskavad lõpuks midagi teha ja siis ülejäänudel on nagu vähe, vähe nõudeid, Ehk siis kui ma need masinad üksteist testivad, siis, siis noh, see inimese testimise võimekus võib üldse kuskil ära kaduda, mm. teoorias näiteks.
0: Põuingul ei läinud sellega väga hästi, 737 maksiga.
1: Ei läinud, tõesti ei
0: Aga teeme me tänaseks joone alla. Saates oli siis Britliivak, Tiiponen ja Helena Järet Mäe. Nägemiseni ja kohtume juba nädala pärast.
1: Aitäh, kuulemast!